0: не должно быть важно то ты для других людей самое крутое это когда ты смотришь только блин на себя не сравнивая себя ни с кем вот ты понимаешь что блин я реально сейчас кайфую вот я был таким стал таким я вырос для себя самого чё там кто-то там говорит нафиг этих людей вообще, кто говорит, что ты там что-то не то, там ну, поостороже, ты там что-то не нафиг таких людей вообще, надо для себя расти. Вообще состояние Я, оно как бы ты бы очень изменчиво, ты в каждой, ну какие-то возможно банальные мысли, ты в каждый период своей жизни, ты это разный человек, оглядываясь назад, ты думаешь, блин, да я бы нифига себе так, ну, что я делал? Ну, типа, странные действия какие-то. И конкретно сейчас, вот тот я, который сейчас я, будет, буду говорить про него. Может, как задену других я до этого момента. А сейчас я. <свы> Будущий ротратчик. Знаешь, Ратрак. Что такое Ратрак? Ратрак это здоровенная снегоуплотнительная техника, которая чистит склоны горнолыжных курортов. Это вот эти вот, может видели, знаете, там едет красный, не зачастую красный трактор по склону, у него отвал впереди, в эти горы там снега куча толкает, сзади сразу вельвет гладит. И это одно направление ратраченье, можно заниматься вот гладить склоны, а можно, короче, кайфовать и уехать в какой-нибудь курорт Шригеш. Ергаки, приисковый Дамбай, да хоть куда Там, где есть фрирайд, где есть дикое катание И Можно закидывать людей на гору То есть у тебя этот ратрак Он также с отвалом, но сзади у тебя Кузов, кунг Где сидят люди И тут они к тебе закидываются, кладут сноуборды, лыжи И ты типа гонишь на гору они там высаживаются, скатываются ты вниз спускаешься за ними их подбираешь, ну вот такая движуха короче, очень, я не знаю вообще почему мне это так близко я вот не могу себе найти ответов но последние года два три это у меня вообще из башки не выходит я думаю, я, блин, хочу быть ратратчиком, это очень странное такая такое желание-мечта не знаю вообще откуда, почему так но но это так, во всех в курортах у меня есть хорошие друзья, знакомые. Через них прошу спросить, узнать, если нужны ли ратрачики. Ратрачики нужны вообще везде и всегда, но проблема в том, что их никого не берут без опыта ратрачи потому что ратрак очень дорогая техника, а сейчас в нынешних условиях еще сложнее стало доставлять запчасти, ну очень дорогая техника, скажем так, и нигде не берут без опыта. А где этот опыт брать, вообще непонятно Меня вообще везде говорят Нет, 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 без опыта не берем, не берем, не берем Не берем Я думаю, ну капец вообще, а хочется Я живу рядом с Бобровым Логом, прямо совсем рядышком Я думаю, надо идти туда На велосипеде что-то там катался Катался, заезжаю, вот так сижу на лавочке, смотрю И вижу, ну канатная дорога катается И стоит канатчик, паренек Ну и работяга, канатчик и у меня такая мысль, блин, типа, а если устроиться канатчиком? А, я захожу на сайт Бобрового Лога, и нужны канатчики? ну если устроиться канатчиком, заобщаться с ратратчиками, может как-то подмутиться, как покататься, могут дадут порулить, но вот как-то в эту сторону. Встаю, подхожу, говорю, дружище, говорю, подскажи вообще, вот хочу быть канатчиком, типа, за работу, подскажи, что такое, говорит, ну, ну объясняет вкратце работу. И спрашивает, а ты что вообще хочешь? Я ему да, рассказываю то же самое, что сейчас что хочу быть ратрачиком. Он говорит, блин, то не парься, говорит, иди прямо вообще в отдел кадров, подойди, скажи, я такой-то, такой-то хочу, говорит, у нас мощная нехватка кадров, ратратчиков нет вообще, типа, иди. Думаю, хорошо, прихожу на следующий день, стучусь в отдел кадров, захожу и говорю, я хочу быть канатчиком. Она такая на меня женщина смотрит, говорит, а ты откуда вообще взял, что нам нужны канатчики? Я говорю, у вас на сайте типа написано, она такая... Нет, типа, нам странно, что они убрали информацию, нам, типа, не нужны канатчики. И я стою, у меня план рушится в голове. Я стою, думаю, а можно расскажу историю? Она такая удивлённая, говорит, ну, давай, типа, что такое. Я рассказываю то же самое ей, что хочу быть тратчиком, везде вообще не берут. Он такая, говорит, подожди, там, алё, алё, звонит куда-то, говорит, Артем, это мой сейчас, мой начальник уже непосредственный, говорит, Артем, тут подошел, говорит, молодой человек, говорит, молодой хочет быть ратратчиком, пообщайся с ним, говорит, иди туда, я подхожу, начинаю с ним говорить, говорит, рассказывай, опять то же самое рассказываю. И он говорит, ну, ратращикам, говорит, мы тебя не возьмем стопудово. Потому что техника дорогая, я говорю, я это все знаю, говорю, понятно, мне бы хоть куда-нибудь вообще как-нибудь устроиться, вот потрогать эти ратраки, их поремонтировать, починить, может катануть. Он говорит, знаешь, мы, может, возьмем тебя с лесарем-ремонтником канатной дороги. Ты вообще умеешь что-нибудь делать руками? Я говорю, умею. Говорит, а что умеешь? Ну я рассказал, что я умею, че вообще, чем занимался по жизни, что я делаю. В общем, он говорит, ну все, давай, вот, поды документы, все. Начинаю работать вот с лесарем, ремонтиком канатной дороги. Впервые, вообще погружаясь в эту всю, увидел, как канатка, что такое канатка, как это там, эти двигатели, эти ролики, эти ремни, это вообще какое-то безумие. Я да, даже не задумывался о том, как это все работает. Ну крутится, да крутится там какой-то. А там вообще такая установка, думаю, офигеть. И.. Вот, помаленьку, потихоньку к ратраку я уже приближаюсь. Мужики там уже все знают откуда-то. Я никому не говорил особо, но откуда-то знают, что я хочу быть ратрачиком. Ко мне там все эти там дядьки, ну, слесаря все, механики. Это такие дядьки, которые там курят сигареты, пьют чай с сахаром и смотрят телек. Ну, как бы, вот такие мужики подходят. Что-то Леха, типа, вот, там, нифига, молодец. Вот, там, меня попросили с гусеницами этими ратрака поработать, там, чик-чик, по пошуркать. Не суть важно, что все подходят, говорят, да, типа, вот ты сейчас у нас на испытательном сроке, типа, в шутку ратрачки говорят, а потом мы тебя к себе заберем. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. И все дают мне понять, что я помаленьку-помаленьку приближаюсь к этой, к своей мечте. Вот такая история. И очень это... Я не верю, как будто бы вообще этому всему происходящему, потому что все как-то так складывается, кирпичик за кирпичиком, все так чик-чик-чик, все аккуратненько идет, и как будто бы когда как... ты отпускаешь какую-то ситуацию, вот я очень много парился по этому поводу, прям искал, искал где вообще, кто, как, я что-то, отпустил, и все так само идет, это вообще, очередной раз убеждаешь, что так и надо, нужно просто отпускать ситуацию, Отпускать, кайфовать, побольше рассказывать людям о своей мечте, побольше говорить о том, что ты хочешь, потому что один ты, ты ничего как будто бы не можешь. Ну вот, и ты единица. А вот вы тут сидите, я вам это говорю. Вы, может, кому-то еще расскажете, кому-то еще, еще. И нет-нет, да что-нибудь может промелькнется. Ну, я не про Аратрак, а в целом, про любые вообще вещи. И может, короче, нужно побольше говорить о мечтах. И тогда они начнут реализовываться. Это 100% так и работает. Люди... Я верю в том, что люди помогают друг другу. Если ты открыт, если ты сам помогаешь другим людям, то это все, блин, все возвращается, все приходит. Это однозначно так. Чем больше ты говоришь, больше знают людей, больше слышат людей. Этой информации, просто этой, этой энергии, которой ты себя выдавил, она теперь не в тебе находится, она в мир, типа, ушла. Она вот, она вот везде и всюду. Старый я так бы не сделал, мне кажется. Старый я бы засал, Старый я бы такой, блин, ну, нет. еще бы там что-то там, как рыба дохла, там хвостом бы потюкал и все, А сейчас я как будто бы сам для себя это характеризую как взросление свое, Именно не в цифра там я встал, а вот какое-то взросление, взросление слышать думать одно а осознать это и поверить и жить так это вообще другое абсолютно что все все твое к тебе придет так или иначе а все не твое вот это П... люди часто расстраиваются когда что с них не получается и я так расстраивался в целом что что говорит <клёх> не получилось блин типа нифига себе и все и гаснут тухнут люди да и значит это не должно было получиться, значит это и не твоя вообще движуха. Выдохни, расслабься, отпусти, <laughs> доверься. Да, я вообще с, с детства бальными танцами 9 лет типа, занимался. Там бальные, народные, классические, фортепиано, ну короче, я был в творчестве в детстве. Прям вот так вот. И это было очень трудно, потому что вокруг одноклассники и прочие ребята, пацаны, они футбольщик, там за гаражами там погулять, ну и все такое. А я танцую. После школы пацаны идут в футбол гонять, а я иду на танцы. Было трудновато, наверное, вот так скажу но однажды это вот как будто бы тоже один из таких переломных моментов, наверное, я не знаю, сколько вообще не даже образно не могу понять, сколько мне было лет, я в, было выступление в ДК нашем, я танцевал, а я был один мальчик вообще из всей группы, ну вот которая была, вот я был один мальчик и помню, мне так было вообще стрёмно за то, что я выступаю, потому что танцую. Потому что я знал, что потом надо мной могут посмеяться там ха-ха, типа оп-оп. И меня это очень волновало. И мне мама сказала, говорит, так ты не понимаешь, что они смеются, потому что сами не могут. Они хотят быть как ты, тоже хотят быть где-то внутри, подсознательно. Хотят быть как ты, но не могут. И единственный способ им уравняться с тобой... Это тебя поддавить, ну вот, чем они и занимаются. Так что, говорит, не парься, типа, кайфуй. И я как будто что-то щелкнуло, короче. Я на тот момент не понимал, не понимал что что-то произошло. Но спустя там время, годы, как будто бы эта ситуация да, что-то сыграла все-таки. Вот слова мамы, что а, <сётся> люди вокруг, когда... Это я сейчас интерпретирую слова когда вокруг тебя негатив, это люди тебя подтапливают, специально подтапливают, они топят тебя, потому что ты идешь вперед, ты растешь. И это вот, к слову, почему нужно, я так считаю, я это пережил, полностью отказываться от своего старого окружения. Ну вот, когда я переехал из Туры в Красноярск в 18 лет поступить в институт, я перестал вообще общаться, ну, вообще со всеми, со своими там, старыми там, знакомыми, друзей особо не было, знакомыми перестал вообще общаться. И это очень важно, я считаю, очень важно, чтобы не давил тебя этот вот старый твой круг, смотря на своих одноклассников, не хочу ничего там плохого про них сказать, у всех своя жизнь, никого там не осуждаю, все живут как, как хотят, но как мне кажется, я лично с ним не общался, но вот по их там, каким-то там страничкам ВКонтакте, чему-то еще, это, как мне кажется, те же самые старые люди, вот как давно, когда-то, я... это точно такие же люди, Ну вот они общаются друг с другом до сих пор, встречаются этими компаниями, и я вижу эти э, образно-тусовки, это тоже, блин, самое. Я даже не хочу с ними встречаться, потому что я ничего нового не увижу и не узнаю. Это те же самые люди. Иногда задумываюсь, интересно, а как они меня вообще видят? Ну вот они на меня смотрят. И что вообще видят они? Может, они думают то же самое. Типа, да он как был странный, так и остался таким. Типа, мы вот пацаны, нифига мы крутые. И тут вообще на самом деле не важно, не должно быть важно, то ты... Для других людей. Самое крутое, это когда ты смотришь только, блин, на себя, не сравнивая себя ни с кем. Вот ты понимаешь, что, блин, я реально сейчас кайфую. Вот я был таким, стал таким. Я вырос для себя самого. чё там кто-то там говорит? Нафиг этих людей вообще. Кто-то говорит, что ты там что-то не то там. М -м, постароль, ты там что-то не М -м, Нафиг таких людей вообще. Надо для себя. Прости. У меня всегда было ощущение, что мир, в котором я живу, мы все живем, это немного... Не... Это все мыльный пузырь как будто Настоящий мир, он другой, а все, где мы находимся, что вообще вокруг нас происходит, это большой какой-то мыльный пузырь что не стоит равняться на ценностью заложенную там обществом я не знаю мне было лет 13 когда я к этому пришел я жил в туре у меня не было интернета не было ну все мои друзья там они во ну это о таком с ними было не поговорить в общем я к этому как-то почему-то сам приходил вот, и вот не знаю, понятнее мне откуда-то такие мысли у меня были всегда, вот, со мной присутствовали, что потом я уже давно потом узнал, что это все Вавилон называется, но я вот еще в детстве с учителями постоянно там ругался, что типа, да... Все не так, как вы мне говорите, что мир это, что человек это прежде, в первую очередь, природа, я сторонник того, что мы это природа, что нам нужно поменьше быть в городе, поменьше по... ну, пользоваться благами, наверное глупо меньшими пользоваться, это вообще полное отрицание, наверное, так нельзя, нельзя отрицать, нужно принимать, но можно это держать на какой-то небольшой дистанции, ну как Телефоны, допустим, меня вот очень сильно всегда вот так вот цепляет. А вот общаемся с людьми, все кто-то, хоп, телефон там положил, как будто, блин, тебе что, там важнее сейчас, чем я вот сейчас с тобой. Ты там чего-то ждешь, а, ну, экрана вниз ты положил, но ну, блин, от этого типа не лучше стало. Убери ты его, мой живот, я с тобой пришел поговорить. Зачем ты его сейчас настаешь? Или чаще коребят, когда люди в наушниках, ну, в этих фаерпоцах там, хоп, нажали, я тебя слышу, да. Ну, мне это вообще тяжело так общаться, мне сразу кажется, что ты сейчас не здесь, короче, ты не вот нет у нас с тобой сейчас связи, ты где-то вон там. Я постоянно гоняю на столбы вообще, постоянно. И там я еще гоняю босиком по всем тропам, по всем скалам хожу босиком и так это тебя вообще единит. Соединяет. Безумие какое-то вообще. Я когда начинал. Я давно хожу босиком, ну, типа где-то что-то там на природе, всегда стараюсь как-то пройтись. Но чтобы прямо вот так вот взять, обувь оставить в тачке и пойти, я только вот этим летом, наверное, первый раз. Прям раньше в обуви дошел до столба какого-нибудь, снял. Полазил, походил, одел, пошел обратно. А тут думаю, да что я вообще ерундой страдаю, бах. А, не, на булин завязал, они болтались, тут кроссовки. Думаю, пойду, мало ли, типа, с ними там, как-то, пускай рядышком будут. И что-то я иду, иду, и понимаю, что мне вообще не хочется их. Зачем я взял с собой вообще? Я где-то там под корень положил, там, под какое-то дерево все оставил и пошел. И люди так смотрят, как на фрика. Типа такие, что вообще, как это так? Че вообще, зачем? Там, дедулька какой-то помню не так давно говорит О говорит вот это вот энергию земли берет я говорю Да говорит Ты шаришь <laughs> всем советую кстати гой ходить ходить босиком. Блин, вообще это вообще это такое чудо я не знаю я не знаю что в этом такого но тебя как будто откидывает вообще вот в какие-то твои древние глубины в тебя погружает куда-то бросает И нереально крутое ощущение ты там приходишь со столбов домой и у тебя ноги они полыхают по-другому не передать они просто горят причем они по температуре трогаешь ну типа все хорошо но ощущение что там что-то пламя какое-то непонятно что происходит и ты ловишь ну вот про нахождение моменте про сто процентов у меня сеструха вроде спросила, не помню, как-то с ней разговор потом зашел, я говорю, вот смотри, типа, я сейчас иду, и я настолько погружен в то, куда я иду, вот здесь вот мокрая листва лежит, я ее ощущаю полностью, какая она, я прохожу повыше, тут сухая земля уже, вот теплая, сухая земля, и это абсолютно другие ощущения, дальше поднимаюсь, тут уже россыпь камушков пошла, вот я по ней иду, и это вот... Я сейчас, да, вот здесь. Это трудно передать языком. Это нужно прямо вообще почувствовать. Нужно походить, почувствовать, понять, что это. Короче, это офигенные ощущения. Босиком ходить надо. Может кому-то это будет там полезно как-то, я не знаю. Это то, к чему я вообще пришел, что мне очень Капец, как в жизни помогало и помогает. Как будто бы у меня был период в жизни довольно продолжительный. Когда я погружался в какую-то апатию, возможно, депрессию, я сидел и думал, вот это вообще... Я не мог заставить ничего себе там делать вообще ничего. И... Холодная вода. Короче, холодная вода это вообще такой инструмент... Для меня раньше, когда я понимал, что я куда-то засел, в себя, сижу, никуда не выхожу, что-то не то, и нет желания к действиям, нет желания чего-то делать, блин, жить, я начинал закаливаться. Просто идешь в душ, теплая вода. Через дикую силу поначалу а холодную врубил, думаешь, е-мое, стоишь под этой водой. А потом когда ты выдыхаешь отпускаешь расслабляешься еще похолоднее сделаешь постоишь все когда ты выходишь из душа у меня такой вообще заряд мне это давало поначалу просто улыбка сама тянется и думаешь офигеть и как будто бы это микро модель вообще жизни нашей чтобы кайфануть тебе нужно пересилить себя то есть в данном случае пересилить себя это блин это выключатель крана повернуть на холодную воду и в конечном итоге ты кайфуешь когда ты заставляешь себя что-то делать ты впоследствии кайфуешь и <coughs> это очень помогало мне выходить из этих моих вот депрессивных состояний я когда понимал что все по ходу приближается вот я по ходу понимаю что я уже все я начинал с холодной воды и мне это Прям так помогал. Я чувствовал, видел, что шаг за шагом я выгри... выхожу из этого состояния. И, к слову, сейчас каждый день я фигачу холодную воду утром, вечером. Могу там в течение дня, если я дома, это редко бывает. Но прям просто в холодную воду зайдешь, постоишь, выдохнешь, постоишь. О, хорошо, как бах. Вот, холодная вода очень помогает. И вообще с телом надо работать. Это вот мои твердые убеждения, что... Наш здоровом теле здоровый дух. Всегда так. Всегда на слуху это было. Чем больше я работаю со своим телом, причем всегда отрицал эти качалки, спортзалы, вообще не то. Человек, он совершенен, идеален. И работа со своим телом, вот, целиком и полностью, она... <кх -кх Тебя возвращает к себе, короче. Наверное, вот так скажу. Оно вот дает полное ощущение от того, что ты, кто ты, как работает твое тело, ты его изучаешь, ты больше с ним дружишь, общаешься. И холодная вода и работа со своим телом. Вот. Мои секреты, короче. Когда твоя физика готова, ты там готов. Как будто бы это что-то вот древнее подсознательное. Как будто бы так... Он... Я, мне кажется, ну вот сейчас задумываясь, не встречал сильных духом людей в слабом теле. Но вот ты смотришь на него, и он... Ты чувствуешь в нем какую-то силу, она ощущается, она есть. И не знаю где грани этой связи но это однозначно так сильный человек духом внутренне я не говорю он качок там гигантские плечи там ноги здоровые но он просто подтянут расправлены плечи это же говорит не только об басанке это же мышцы говорят что они ну, способны держать ну, противостоять силы притяжения вот ты не горбадишься ты вот ты вот открыт у тебя мышцы держат твое Тела, то есть держит твой ум как будто я это так вижу не знаю ни одного человека <coughs> сильного но слабого мы с товарищами и друзьями прыгаем с вышки роб джампинг то есть что это такое знаете роб джампинг нет нет вышка ты привязан и прыгаешь с вышки и тебя подхватывает но ну, в общем свободное падение, много свободного падения. Опять же, трудно описать языком вообще, что это за эмоции, что это за ощущения, что это за чувство, когда ты стоишь на краю, но я сейчас уже понимаю, а когда летишь, это вообще <свы> другой разговор, я отчетливо понимаю, что мне это дает в жизни, вот прыжки, что они мне дают, как, что для меня это значит а, и какую роль они играют. Если до прыжков, до того как я начал прыгать, какая-то там на дороге едешь там с рулем, ситуация какая-то, кто -то там что-то как-то еле-еле заварит, там вылез, думаешь, и тебя вот так вот сердце фигачит, у тебя адреналин, вот так вот руки, думаешь, ну, что это, блин, что такое, типа? Мандраж. Сейчас это настолько тебя закаляет, борьба с своим страхом, а страх, ну, невероятный. И вот в Иван, у него там больше 100-200 прыжков, я не знаю сколько у него, миллионы, короче, прыжков. И он каждый раз говорит, я очкую, мне страшно. Каждый раз ему страшно. И в момент переступания через этот свой страх, ты как будто бы с собой начинаешь дружить. Ты начинаешь понимать, что тебе все под силу. Если ты способен побороть в себе вот этот древнейший механизм защиты, Который нет, говорит, нет, ты не прыгнешь. Нет, а ты говоришь, прыгну. И ты прыгаешь. И, <coughs> короче, каждый, я уверен, это каждый должен сделать. Каждый должен понять, что ты можешь переступать через себя. И что вот, главное не сать. <coughs> что ты можешь не сать. И после прыжка, это ну, взрыв эмоций. Мне однажды Вован, после первого прыжка он сказал... Он написал вообще весь процесс, что это такое, что это за ощущение. Перезашел в жизнь. Вот по другому ты не скажешь. После прыжка ты перезаходишь в жизнь. У тебя все как будто тут точка сохранения, бах, все как-то после этого. И к слову про второй прыжок, что он самый сложный. Второй прыжок у меня был. Второй прыжок у меня не был. Я считаю, был сразу третий. Мы приехали на эту же самую вышку, опять вдвоем с Ваваном. вяжем эту базу, у нас на подъезде, а мы решили, что за один день нужно утром собрать и вечером уже быть дома, потому что нужно уже дальше на следующий день двигаться. И мы что-то поздно выехали, там что-то забыли какие-то вещи, возвращались в гараж, что-то забирали. На подъезде, зачем мы решили к ней подъезжать, к этой вышке, вообще непонятно, там дорога такая, только джипик проедет. И мы что-то там, ну, попробуем, мы застряли, пытались вытащить машину, ничего не получилось. Мы очень много времени потратили. И я Вовану сразу сказал, говорю, Вован, <coughs> если будет темно, я не прыгну. Я в ночь, типа, спрыгать не буду. Нет. И Поэтому мы хотели успеть. Ну... Но время моего прыжка темно пошел ливень фигачит ветер я понимаю что я очень уст... мы очень устали потому что вдвоем это все делали такая погода была тяжелая но очень эмоционально прям очень тяжело и все прыгнул в аван потом к нам еще приехал толя дядька 50 с лишним лет прыгает с нами с вышки он нам не помогал в вязании базы он попозже приехал, в общем, когда уже база была готова. Он прыгнул второй, а моя очередь пока там, ну это сложный, долгий процесс, завести с базу, зарядить, залезть наверх зарядить, и уже темень, витрина, ливень, дождь, ну состояние просто невероятное. Я в говорю, типа, нева, я прыгать не буду. Он говорит, да погнали наверх, а я стою где-то на центре, на базе. Он, он говорит, Леха, пойдем, говорит, наверху хотя бы постоишь, поймешь, прыгнешь ты, не прыгнешь, пойдем. Я заползаю наверх, и я настолько вымотан эмоционально, устав я расстроен, что я говорил, потемну, блин, не прыгну, потому... О, темень, дождь, ветер, ну, видишь, кого-то качает. Этот трамплин стоит, а с фон... ну, особо фонариком лучше не светить, потому что это, ну, немножко незаконно, и кто-нибудь там рядом трасса увидит, фонари горят, скажет, что такое, ну, все может быть. Мы залазим наверх, меня Ваван там встегивает. Постой хотя бы, так, хотя бы встегнись, Я перешагиваю. Перешагиваю, через пирилину. Трамплин стоит. А... Дождь. Шел. И я стою, вышка эту качает. Трамплин только откачает. И тут хоп, дождик прекращается. И он говорит: вот даже дождь для тебя прекратился. Говорит, надо прыгать. А в ночи прыгать это X. 15 страха от прыгания днем. Днем ты хоть видишь, что там происходит, типа, ну как бы все. А в ночи, ну, это не вообще типа жесть какая. И я думаю, ну все, типа, я даже не собрался, вроде я готов. А реально, второй прыжок намного сложнее, потому что ты знаешь очищение свободного падения, ты знаешь, что это такое, когда к тебе земля, вот такая точка приближается безумно быстро, думаешь, я вроде готов прыгать. Я стою, отпускаю перил. Я... И трамплин вышло так, что он довольно далеко стоял. И до него нужно еще до края дойти. Типа, ну еще. Я такой, а темно не видно. Я такой, думаю, где? Не тут? он не тут, он не тут. И край вообще далеко. Я думаю, Вован, говорю, вот это как? То есть, чтобы встать на край, нужно прям отпуститься, сделать шаг, встать на край и прыгнуть. А ветер вышку качает, короче. Я говорю, Вован, типа, нет. Я стоял минут, наверное, 20 на краю. Раз... 10 я подходил к краю, был готов прыгать и, ну, тело говорит, нет, ты это, ты не прыгнешь, типа, ты не прыгнешь. По итогу, короче, я не прыгнул. Наверное, нельзя так делать, нельзя кого-то... Короче, в конечном итоге я признаю, я засал. Ну, вот, других объяснений у меня, я засал, я очканул, я не прыгнул. Но ты же хочешь найти какие-то этому оправдания? Ну, как бы, что то как-то. А... Родители категорически против этой херни, что я занимаюсь. И я по своей дурости зачем-то сказал, что я планирую в выходных, возможно, поехать на вышку. И там на меня обрушился шквал вообще. Зачем? Ни в коем случае не делай этого. Нет, где искать твой труп? Говори там, где вы прыгаете. Ну, такая вся дичь. Офигеть. Я не сказал, что я поехал Мне позвонил батя, когда мы увязали базу я Говорю, не, я дома, типа, возможно, по делам Не сказал, в общем, что я Чтобы не беспокоить А сестра знала И вот я стою наверху Уже ночь, как бы <с thrust> Я клянусь Я понимал, что я сейчас прыгну Я понимал, что я сейчас реально прыгну Я уже 15 раз к этому краю подходил и Либо сейчас, либо никогда Я отпускаю руки от перил Я дохожу до края, стою все, я понимаю. Питер опыт успокоился, трамплинер. Я... Все. И мне звонок. Телефона. И я стою на краю. И думаю, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Типа, не уходи туда. <songs> Надо мыслить о другом. И я стоял, пока цикл звонка пройдет. Стой, понимал. Он проходит. Думаю, слава богу, я не погрузился в телефон. Ну, типа, не ушел. Выдыхаю. Уже готов. И опять. Я уже... Я выхожу. Запери открываю телефон, беру, звонит сестра, и вижу шторка сообщений. Ты где? Ты в порядке? Ты жив! Как? Все хорошо, все нормально. И меня это так вообще. Я, Лера, сестра, я стою на краю вышки, и вот ты что вообще делаешь? Ну я психанул, прям очень, потому что эмоционально было очень тяжко. Я психанул, сбросил и, короче, не прыгнул. Я понимаю, что это все отговорки, оправдания в конечный ток засал, очканул, засал. Но вот так, короче, был сразу третий, второго не, не, не произошло. So.